0: Falar de maturidade emocional é sempre uma tarefa muito arriscada. Sabe por quê? Porque quando a gente vai falar supostamente daquilo que, do ponto de vista psicológico e emocional, deveria estar presente numa pessoa adulta, nós sempre corremos o risco da idealização, de você acabar criando na sua cabeça a imagem de um adulto que não existe e que nunca existirá, e também nós podemos correr o risco da ideologização. Ou seja, de propor uma concepção de maturidade emocional que, na verdade, está comprometida com determinados valores, com determinadas visões de mundo e que também não necessariamente vai se aplicar a todas as pessoas na realidade. Então é sempre muito arriscado. No entanto, eu acho que isso não é uma desculpa para que a gente abandone completamente a ideia de maturidade emocional. Eu não concordo com essa galera que vai dizer não, maturidade emocional é um conceito sempre idealizado, ideologizado, no final das contas isso não existe. Não é possível dizer se uma pessoa é imatura emocionalmente ou madura emocionalmente, nós temos que abandonar esse conceito. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode utilizar determinados indicadores, determinados sinais, para verificar se uma pessoa é emocionalmente madura ou não. Nós temos uma percepção intuitiva do bom senso, podemos dizer assim, que nos leva a olhar para determinadas pessoas e dizer, olha, essa pessoa, do ponto de vista psicológico, ela é imatura. E essa outra aqui, do ponto de vista psicológico, é uma pessoa madura, ou pelo menos mais amadurecida. Nesse sentido, a gente poderia definir maturidade emocional como um conjunto de atributos, de características que nós naturalmente, intuitivamente esperamos que estejam presentes numa pessoa adulta. O mínimo que a gente espera de uma pessoa adulta do ponto de vista psicológico é claro que a gente poderia ficar aqui listando essas características durante várias e várias horas. Mas nesse vídeo de hoje eu decidi apresentar para você cinco dessas características, cinco indicadores que do meu ponto de vista sinalizam que uma pessoa é emocionalmente madura. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Nápole, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho um doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O primeiro indicador de maturidade emocional que eu citaria aqui para vocês é a tolerância a frustrações e contrariedades. Ao longo desse vídeo, eu vou sempre apresentar esses indicadores para vocês fazendo uma comparação entre o que a gente espera que aconteça na idade adulta e o que a gente tolera, suporta entende que aconteça na infância ou na adolescência. Quando um bebê está se sentindo com fome, por exemplo, o que, que ele faz? Esse bebê chora, não é verdade? E é assim que a criança se comporta quando ela experimenta frustrações. Uma criança saudável tem muita dificuldade para tolerar frustrações. Isso porque Aquela experiência de não ter o seu desejo ou a sua necessidade atendida é muito angustiante para a criança. Ela ainda não possui um eu suficientemente forte para suportar o peso emocional, por exemplo, de ficar com fome. É por isso que o bebê não fica com fome e simplesmente espera a mãe chegar com o seio para alimentá-lo. Ele chora. O choro, é claro que ao longo do desenvolvimento, ele vai adquirindo uma função de apelo para a mãe. O bebê vai entendendo que chorar é um comportamento que leva a mãe a vir até ele e oferecer o seio. É claro que o choro vai adquirindo essa função. No entanto, o choro também, e originalmente, é uma forma de expressão do desconforto que a criança está vivenciando pelo fato de estar tá com fome. Mais à frente, no desenvolvimento, o que, é que muitas crianças vão fazer e é normal que a criança faça? Pirraça, birra. A criança, de repente, está lá no supermercado com a mãe e ela deseja que a mãe compre aquele biscoito recheado e a mãe diz, não, hoje nós não vamos levar esse biscoito, seja porque não tem dinheiro, seja porque a mãe não quer dar aquele tipo de comida que faz mal à saúde para a criança. E a criança vai lá e fala, não, mas eu quero, mamãe, eu quero... E a mãe fala que não vai dar e a criança faz pirraça. É normal que as crianças façam pirraça. Porque é muito difícil para a criança, do ponto de vista emocional, suportar o desconforto da frustração. Suportar a dor, o sofrimento da frustração. Mas o que, é que nós esperamos que aconteça com um adulto? Ora, a gente espera que um adulto seja capaz de suportar isso. A gente espera que um adulto seja capaz, diante de uma frustração, de se consolar por conta daquela contrariedade ou buscar algum tipo de compensação, algum tipo de substituição por aquilo que ele não obteve. Ou, se a frustração for temporária, a gente espera que o adulto seja capaz de esperar, de aguardar até que ele possa satisfazer o seu desejo. Então, nesse sentido... Tolerar frustrações e contrariedades sem se desesperar, sem fazer pirraça é uma característica que inegavelmente precisa estar presente numa pessoa adulta. É por isso que a gente pode entender, por exemplo, esses caras que não aceitam o fim do relacionamento e agridem as suas parceiras ou às vezes até matam as suas parceiras. A gente pode entender esse tipo de comportamento como fundamentalmente fruto de uma imaturidade emocional. O sujeito não consegue tolerar o fato de que a sua parceira não queira mais ficar com ele. E aí, então, ele decide fazer alguma coisa contra ela. Como se estivesse dizendo se você não ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém. Porque eu sou um bebezinho que não tolero a frustração, a contrariedade de te perder como objeto de amor. Ora, todos nós vamos concordar que ser capaz de sofrer a dor de uma perda, sofrer a dor de uma frustração, sofrer com o fato de não ter conseguido aquilo que se quer, é uma experiência emocional que todo adulto precisa ser capaz de suportar. Então, o primeiro indicador, talvez um dos indicadores mais fundamentais de maturidade emocional, é a capacidade de tolerar frustrações e contrariedades. Um segundo indicador de maturidade emocional é o que eu chamaria de autorresponsabilização. Mas aqui é preciso fazer um esclarecimento muito importante, gente. Quando eu falo de autorresponsabilização... Eu não estou me referindo a essa conversa fiada aí de muitos coaches, de muitos autores do desenvolvimento pessoal que falam que você tem que assumir a responsabilidade por tudo na sua vida, que você não pode dizer que aquilo que aconteceu com você teve o papel, a influência de fatores externos. Não, não. Isso é bobajada. Isso é ideologia. Isso não tem nada a ver com o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu falo de autorresponsabilização, eu tô falando da capacidade de assumir a responsabilidade por atos, por comportamentos que, de fato, foram causados majoritariamente ou integralmente por você. Então, por exemplo, o sujeito foi lá e pulou a cerca. Ele tá num relacionamento e ele traiu a sua parceira. O que que significa, nesse caso, uma atitude de autorresponsabilização. Significa esse sujeito ser capaz de chegar para a sua parceira, caso ela descubra aí a traição, e assumir a responsabilidade. Não, fiz mesmo, entendo que é uma coisa errada, mas fui eu mesmo que fiz aquilo e assumo a responsabilidade pelos meus atos. É o que se espera de uma pessoa adulta. O oposto disso, o oposto de autorresponsabilização, seria esse sujeito chegar e dizer assim não, mas é porque a pessoa me deu tanta bola, me deu tanto mole, essa mulher me seduziu, é porque você não me dá carinho o suficiente, você não transa comigo o suficiente, é porque eu sou homem, sabe, aí tem a minha testosterona, os meus hormônios e pelo fato de eu ser homem eu acabei traindo. Essa é a postura de não autorresponsabilização. É quando o sujeito, ao invés de assumir a responsabilidade pela sua conduta, ele joga essa responsabilidade, ele terceiriza essa responsabilidade para fatores externos. Um adulto deveria ser capaz de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso é o que não acontece com as crianças. Frequentemente, as crianças não conseguem suportar o peso da responsabilidade, o peso da culpa por terem feito coisas que elas sabem que são erradas ou que elas descobrem que são erradas. Então o que a criança faz com muita frequência? Ela joga a culpa no outro. É muito comum a criança dizer, foi ele que começou. Ah, não, não fui eu, foi ele. É muito comum a criança fazer isso porque é difícil para ela suportar a culpa. Agora a gente espera que, em um adulto, essa capacidade de responsabilização, de se responsabilizar pela sua própria conduta, ela esteja presente. Um terceiro sinal de maturidade emocional é a empatia. O psicólogo Jean Piaget costumava dizer que as crianças sofrem daquilo que ele chamava de egocentrismo. Egocentrismo não é egoísmo, necessariamente. Ou seja, não significa que a criança está priorizando, colocando acima de tudo os seus próprios interesses. Significa que a criança enxerga a realidade, enxerga a vida, exclusivamente a partir do seu próprio ponto de vista. Ela vai perdendo isso ao longo do desenvolvimento, a gente espera que ela vá perdendo isso, mas, originalmente, inicialmente, a criança tende a enxergar o mundo apenas do seu próprio ponto de vista. E ele descobriu isso apresentando determinados problemas lógicos para crianças resolverem, em que elas precisariam, para resolver o problema, se colocar no lugar de outra pessoa. E ele percebeu que, quanto mais novinha a criança, mais dificuldade ela tem para fazer esse exercício imaginário de se colocar no lugar do outro. Esse exercício imaginário se chama justamente empatia. E a gente entende que todo adulto deveria ser capaz de exercitar essa habilidade de se colocar no lugar do outro, essa habilidade empática. Nesse sentido, aquela pessoa que, por exemplo, num contexto de trabalho, ela trabalha em equipe, tá? Sempre ali convivendo com outras pessoas. E, evidentemente, tá lidando com pontos de vista diferentes dos seus, ali na hora de decidir certas tarefas de trabalho, certos processos de trabalho. Aquela pessoa que não consegue, ou que tem muita dificuldade... Para entender o lado do outro, para entender o ponto de vista do outro, entender que o outro tem uma perspectiva que olha o mundo de uma maneira diferente dele, essa pessoa é emocionalmente imatura. Nos relacionamentos, essa imaturidade emocional pode causar estragos muito severos. Então se você está se relacionando com uma pessoa que nunca consegue entender o seu lado, que nunca consegue se colocar no seu ponto de vista, que quer impor sobre você o seu ponto de vista, porque ele não consegue entender que você olha para as coisas de outra forma, essa pessoa é emocionalmente imatura. Ela aparece, ela pode aparecer para os outros, ela pode dar a entender para os outros que ela é uma pessoa extremamente segura, uma pessoa extremamente forte, dominante, mas no final das contas é só uma pessoa imatura, porque ela não consegue se colocar no ponto de vista do outro. Exatamente como uma criança de 5, 6 anos de idade que não consegue imaginar como é que o coleguinha se comportaria naquela mesma situação. E por falar nessa capacidade de se colocar no lugar do outro, um quarto sinal, um quarto indicador de maturidade emocional que eu apresentaria para vocês é a capacidade de negociar em situações de conflito. Frequentemente, o que nós vemos as crianças fazendo quando elas estão enfrentando situações de conflito com seus pais é o quê? É o emburrar. Já viram criança emburrada? A criança vai para um canto e ela fica emburrada com os braços cruzados, olhando para baixo, com cara de brava. Ela fica emburrada quando ela enfrenta uma situação de conflito que ela não consegue resolver com os seus pais. Então ela vai para o canto e fica emburrada, fica chateada. Na idade adulta, o que se espera é que o sujeito não faça isso. Mas muitos adultos fazem. Muitos adultos, diante de situações de conflito, por exemplo, em relacionamentos, ao invés de conversarem, de argumentarem, de se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista do outro e a partir desse entendimento, trazer argumentos, trazer outras perspectivas e chegarem a um acordo, há muitas pessoas que simplesmente emburram, ficam lá no canto, Saem batendo porta, saem de casa, ao invés de conversarem. Às vezes, não vai ser possível entrar em acordo, mas a capacidade de negociar, de apresentar pontos de vista diferentes, de confrontar os diferentes pontos de vista, é absolutamente necessária na vida adulta. Pense, por exemplo, num ambiente de trabalho. De repente você tem uma perspectiva e o seu chefe tem uma perspectiva diferente. Ora, faz parte da idade adulta, faz parte da maturidade ser capaz de chegar para essa pessoa e apresentar o seu ponto de vista, apresentar as suas argumentações, ouvir o lado da pessoa e tentar chegar a uma situação que fique bom para ambas as partes. A capacidade de negociação é absolutamente fundamental na idade adulta e é uma capacidade que a gente não espera mesmo que esteja muito presente na infância, até por conta da falta de repertório da criança. A criança está se habituando à linguagem, está internalizando a linguagem, a criança está internalizando as estratégias discursivas. Então ela não tem, de fato, muito repertório para conseguir lidar com situações de conflito pela via da argumentação. Então a gente compreende uma criança que vive fica emburrada quando não consegue aquilo que quer. Agora, um adulto que fica emburrado um adulto que não consegue conversar, que não consegue apresentar os seus pontos de vista, um adulto que não consegue olhar para o lado do outro e tentar, a partir da perspectiva do outro, chegar àquilo que ele deseja, um adulto que não consegue fazer isso, de fato não está fazendo jus à sua condição adulta. Nós esperamos que esse sujeito tenha desenvolvido essa capacidade, tenha esse repertório suficiente para fazer isso. E o quinto indicador, o quinto sinal de maturidade emocional que eu apresentaria para vocês é o autocontrole. Por que que os pais impõem sobre as crianças e isso é necessário? Por que, que os pais impõem para as crianças determinadas regras muito bem estabelecidas em relação aos comportamentos, em relação ao que pode, o que não pode? Por que que os pais fazem isso? Justamente porque eles intuem, ninguém precisa ensinar isso para os pais, eles sabem isso intuitivamente eles intuem que a criança não é capaz de controlar o seu próprio comportamento. Então se eles não colocarem determinadas regras, se eles não deixarem, por exemplo, os doces escondidos, se eles não tirarem do alcance da criança determinadas coisas, a criança por si só ela não será capaz de se gerenciar e evitar comer determinadas coisas, evitar pegar determinados objetos, a criança não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a criança ainda não tem um eu suficientemente forte, suficientemente desenvolvido para ser capaz de se controlar, de se regular, de se gerenciar. Ora, nós esperamos que um adulto tenha desenvolvido essa capacidade. Então nós esperamos que um adulto não precise de regras estabelecidas, rígidas, para que ele possa evitar fazer certas coisas, para que ele possa evitar pegar determinados objetos. A gente espera que um adulto seja capaz de, ele mesmo, se gerenciar, se controlar, evitar ceder completamente aos seus impulsos de maneira completamente automática e direta. A gente entende que o adulto deveria ser capaz de fazer esse processo de autocontrole e de autodomínio. Infelizmente, nós vivemos hoje numa cultura que não nos incentiva a exercitar esse autocontrole. Pelo contrário, nós temos uma cultura hoje que nos incentiva a darmos vazão direta, imediata, sem qualquer tipo de gerenciamento a todos os nossos desejos, a todos os nossos impulsos. Porque isso vende, gente, isso dá dinheiro. Uma pessoa que se entrega completamente aos seus impulsos de maneira irracional de maneira não controlada, ela gasta muito mais do que uma pessoa que é capaz de gerenciar, que é capaz de esperar, de poupar antes de adquirir. Essa pessoa mais controlada, que é o que se espera de uma pessoa adulta, essa pessoa gasta menos. Então é natural que no contexto socioeconômico em que a gente vive a tendência de se entregar completamente aos desejos e impulsos ela seja estimulada pela cultura, faz todo o sentido. Não por acaso nós temos a ascensão nesses últimos anos, nessas últimas décadas, dos profissionais de coaching. E não o coaching tradicional restrito às questões de trabalho, às questões profissionais mas os chamados life coaches, os coaches de nutrição, os coaches de atividade física. Qual que é o papel, no final das contas, dos coaches? Esses coaches de nutrição, de atividade física, etc. No final das contas, esse profissional vai fazer com o sujeito o mesmo papel que os pais fazem com a criança. Um papel de controle. Olha, não faça isso, você precisa fazer tal coisa. O coach vai funcionar quase como se fosse um pai ali daquele sujeito para controlar o comportamento dele, já que ele por si só não consegue controlar. Como ele não dá conta, por exemplo, de evitar comer certas coisas, de comer de maneira saudável, como ele não tem esse autocontrole, ele precisa de uma outra pessoa que fique ali monitorando, uma pessoa para quem ele precisa entregar resultados, uma pessoa que o avalie, uma pessoa que esteja supervisionando a sua conduta, ele precisa dessa pessoa que faz um papel paterno aí, para dar conta de organizar a sua vida, porque ele próprio não consegue fazer isso. Então, o que você está percebendo é que a cultura contemporânea nos incentiva a sermos emocionalmente imaturos. Ah, Lucas, beleza. Eu entendo e concordo que esses indicadores que você apresentou de fato sinalizam que uma pessoa é emocionalmente madura. Mas eu confesso para você que eu não tenho algumas dessas características. E aí? O que, é que eu faço? Como é que eu faço para desenvolver essas características? Como é que eu faço para amadurecer? Para me tornar uma pessoa mais emocionalmente madura? Olha, a única tecnologia que eu conheço e que de fato funciona para ajudar as pessoas a se tornarem mais emocionalmente maduras chama-se psicoterapia. E mais especificamente, psicoterapia psicanalítica. Então a recomendação que eu daria para você que observou essas características que eu descrevi e pensou, puxa, eu acho que eu não, eu não tenho a capacidade de negociar em situações de conflito. Eu acho que eu não tolero bem frustrações. Eu acho que eu não tenho autocontrole. O que, que eu devo fazer? O que eu recomendaria para você é procurar um bom psicanalista, uma boa psicanalista, iniciar um processo terapêutico. Uma pessoa que passa por um percurso psicanalítico suficientemente bem, bem conduzido por um bom profissional, essa pessoa certamente... Consegue alcançar um grau suficientemente bom de maturidade emocional? Bom, se você quiser explorar um pouco mais as nuances dessa noção de maturidade emocional, eu vou indicar para você uma aula especial que nós temos lá na Confraria Analítica, da série Lendo Klein. Nessa série, a gente pega trechos de textos de obras da Melanie Klein e vai comentando esses textos linha a linha. E, na segunda aula da série Lendo Klein, eu falo justamente sobre a concepção de maturidade emocional da Melanie Klein. Então, se você quer explorar um pouco mais esse tema, ver outras perspectivas a respeito dele, eu recomendo para você essa aula especial lá da Confraria. Ah, você não conhece a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você ganha acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essas aulas ao vivo ficam todas gravadas na nossa plataforma e tem mais uma aula gravada um pouco mais curta que é publicada toda sexta-feira sobre algum tema, algum tópico, algum conceito psicanalítico importante. Para você ter acesso a todo esse material... Você não vai precisar investir milhares de reais, como a gente vê em outros cursos por aí. Nada disso. Você vai pagar apenas uma mensalidade, no valor de R$ 49,99 por mês. Todo mês, R$ 49,99. Mas se você preferir, você já pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. O link para fazer a sua assinatura da confraria está aqui na descrição. É o primeiro link da descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, em formato de texto. Para ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Pois, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E claro, eu tenho certeza que enquanto você foi assistindo esse vídeo, você foi pensando aí em algumas pessoas que de repente precisam assistir a ele. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.